0: La revue FranceFineArt.com présente. Pia Viewing, vous êtes historienne de l'art, chercheuse et commissaire d'exposition historique et contemporaine au Jeu de Paume. Et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition que le Jeu de Paume consacre à jean Pain Levé, intitulée Les Pieds dans l'eau, dont vous êtes la commissaire d'exposition et que vous avez conçue en partenariat avec Brigitte Berg, directrice des documents cinématographiques, archives Jean-Pin Levé. À Paris, alors entre Science et Septième art, en pain levé 1902-1989, figure singulière à la fois biologiste et artiste cinéaste, son œuvre peuplée de crabes, de crevettes, de pieuvres, d'hippocampes, d'étoiles de mer, d'oursins. Entre autres, est composé de plus de 200 films, dont une vingtaine de films documentaires pour tu public, où en consacrant ses recherches à la faune sous-marine, Jean Pain-Levé est considéré comme l'un des pères fondateurs du cinéma scientifique, où par la dimension plastique de ses films, il sera reconnu par l'avant-garde, et tout particulièrement par les surréalistes. Alors Après des études à la faculté de médecine, où il étudie la biologie, il réalise son premier film, L'œuf d'Epinoche en 1927, écrit en 1930, la société de production Les Documents Cinématographiques, non donnés après-guerre ou tout au long de sa carrière avec Geneviève Hamon, son assistante et compagne d'une vie, Jean-Pain Levé, et je reprends les mots du dossier de presse, va s'attacher à mettre en lumière un ensemble de qualités présentées comme des aspects complémentaires et interpénétrés d'une même réalité, le visible l'imaginaire, l'inconnu et l'intangible, le reconnaissable et le microscopique, le détail photographique fixe et l'image animée d'organismes macroscopiques. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender l'œuvre de Jean Painlevé d'une formation scientifique, comment va-t-il intégrer la dimension visuelle à son travail Comment le mouvement avec le cinéma va-t-il devenir l'un des outils de ses recherches, dans le processus de ses recherches et dans la frontière subtile entre science et art, quels sont les points
1: de construction de l'image que Jean Painlevé va-t-il mettre en place Comme vous l'avez dit, euh, Painlevé commence, il fait son premier film, L'œuvre de l'épinoche, quand il est étudiant en anatomie comparée à la Sorbonne. Euh, à l'époque, euh, on, on commence à utiliser euh, le cinéma pour étudier euh, le développement et la locomotion des, des animaux. Pinlevé n'est pas du tout un pionnier, en fait, du cinéma euh, scientifique. Il est euh, quelqu'un qui va euh, euh, enrichir le domaine du cinéma scientifique par euh, l'envie qu'il a de partager sa connaissance avec un large public. Et c'est en réalisant euh, 20 films euh, qu'il appelle des films publics, donc des films pour le cinéma, pour les salles de cinéma, euh, que euh, Painlevé euh, va euh, être reconnu comme un cinéaste de vulgarisation scientifique. C'est là, dans ce domaine-là, que Painlevé va lier les images et son approche, purement scientifique, avec euh, le montage, avec euh, son, son écriture, que ce soit euh, euh, d'abord euh, dans la période euh, muette, de, du cinéma muet, euh, des cartons euh, intertitres et euh, par la suite, euh, euh, toute la période où en fait il garde les cartons titres mais il rajoute du son et puis après, euh, dans les films sonores, où il va utiliser euh, la musique, mais ses commentaires très précis, euh, très didactiques sur euh, les animaux qui sont étudiés euh, par le biais euh, de la caméra euh, et de l'image en mouvement. Il, on, il faut absolument euh, ancrer Pain Levé euh, dans deux univers l'un, le cinéma scientifique parce que c'est par le cinéma que Pinlevé va faire ses études notamment hein, par le cinéma que Pinlevé va faire ses études euh, d'anatomie comparée il travaillait avec euh, sous la direction ou sous l'enseignement euh, de deux personnes très importantes euh, docteur, euh, professeur euh, Vintrebert euh, à la Sorbonne et euh, docteur euh, Para tous les deux qui euh, insistaient, non pas euh, sur l'étude euh, de l'animal, euh, d'une dissection d'un animal mort, mais euh, sur la nécessité d'étudier l'animal vivant. Et à lieu de faire euh, des milliers de prises de vue photographiques, il était plus intéressant euh, de voir évoluer ces animaux euh, sur la pellicule euh, film. Donc, euh, c'est comme ça que Painlevé est venu euh, au cinéma. Après, euh, je crois que euh, l'importance de la pédagogie dans son éducation, de par son père qui euh, lui racontait euh, les mathématiques, qui euh, euh, était sans doute euh, euh, la meilleure personne pour euh, euh, aider Painlevé à avoir des inspirations euh, scientifiques. Euh, et puis, de l'autre côté, on a Jean-Claude que levé connaissait, euh, Jean Commandant qui euh, euh, a développé euh, un cinéma scientifique, des techniques de micro-cinématographie cinématographie pour étudier euh, des, des très petits organismes vivants, des organismes animaux et végétales Et Commandant, en fait, les films de Jean Commandant ont un style, un style euh, euh, très euh, identifiable euh, qui navigue entre euh, euh, une étude biologique et de l'information sur des cartons noirs euh, qui entrecoupent le, le, le montage. Et euh, je pense que Pain Levé s'en est beaucoup inspiré. Mais les vrais pionniers du cinéma scientifique, il faut chercher du côté euh, des Anglais et des Américains. Euh, et la diffusion au grand public de ces films scientifiques commence déjà en Angleterre et aux États-Unis euh, avant qu'ils ne commencent en France. Et la diffusion du cinéma scientifique en France commence avec... Jean Commandant, c'est pourquoi il y a un film de commandant dans l'exposition. Je pense que c'est parce que c'est très important pour le public d'identifier euh, cette euh, porosité, si vous voulez, entre euh, le cinéma scientifique et euh, le visionnement de ces films par le grand public. Et pour continuer sur la construction
0: de l'image hein, du bord de mer des plages bretonnes au passage en studio laboratoire avec des aquariums dans ce rapport important à la lumière hein, pour la révélation de l'image et du mouvement dans la captation de l'animal marin. Comment Jean-Pinlevé manipule-t-il et joue-t-il avec cette lumière hein Est-ce cette lumière justement le travail de celle-ci qui place Jean-Pinlevé à la frontière je parle de ces images, de la qualité des images, à la frontière du scientifique
1: et de la démarche artistique. La question de la lumière chez Jean Painlevé est une question fondamentale, euh, parce que, si vous voulez, euh, Painlevé euh, filme toute sa vie des aquariums. Il filme des animaux euh, dans l'eau. Et euh, c'est une fausse idée de penser que Painlevé filmait dans la mer. Donc euh, cette exposition euh, euh, essaye, essaye justement de montrer et d'explorer par des photographies de pain levé au travail, notamment, hein, qui sont dans l'exposition, mais aussi euh, dans les explications qu'on peut trouver auprès des documents montrés dans l'expo euh, et euh, la section 2 sur le cinéma scientifique, qui s'appelle euh, l'objectivité euh, scientifique, euh, où nous avons l'étude euh, et on voit clairement comment les biologistes étudient les animaux dans les milieux euh, aquatiques, mais des milieux euh, artificiels euh, aquatiques artificiels donc euh, quand on a euh, et d'ailleurs le titre de l'exposition s'appelle Les pieds dans l'eau euh, ce titre vient euh, d'un texte que Panlevé a écrit qui s'appelle Les pieds dans l'eau et qui raconte euh, les difficultés qu'il euh, rencontre en euh, filmant euh, les euh, animaux dans les aquariums. Alors, il y a euh, justement euh, la qualité euh, de cette eau euh, de mer, l'oxygénation de l'eau, l'éclairage qui, euh, avec des spots, donc, euh, va éclairer ces spécimens mais pour la majorité de ces spécimens, pas tous, mais pour la majorité, sont très gênés par la lumière. Par exemple, la pieuvre qui va chercher à se cacher de la lumière. Et donc, euh, cet équilibre est très difficile à trouver. De plus, ces spots, euh, il doit euh, étudier l'emplacement précis des spots par rapport à son caméra, sa caméra euh, pour que euh, l'éclairage euh, ne chauffe pas trop l'eau. Parce que euh, voilà, dès que l'eau chauffe, les animaux euh, vont euh, en pâtir. Donc euh, voilà euh, tout un tas de, de contraintes auxquelles Pain Levé fait face. Euh, il y a également parmi ces, ces contraintes, euh, des contraintes purement techniques et qu'on aperçoit euh, dans euh, tous les films presque tous les films de, de Pain Levé dans l'exposition euh, ce sont des, des contraintes techniques de mise au point euh, et je crois que cette qualité de la mise au point et du profondeur de champ participent de la construction de l'univers artistique de, de Painlevé et euh, nous amène à considérer l'œuvre de Painlevé euh, dans euh, le contexte de l'avant-garde euh, puisque euh, on, on va découvrir euh, des moments très flous euh, et euh, des, des images dont la qualité très nette va venir intercepter euh, des images peut-être plus descriptive, euh, euh, plus flou euh, d'un milieu euh, aquatique. Et justement, nous allons poursuivre avec la dimension artistique et plastique de
0: l'œuvre de Jean Pain Levé, des ses premiers films, l'avant-garde, avec les surréalistes, hein, va tout de suite, ils vont tout de suite s'intéresser à l'œuvre de Jean Pain levé Alors pour les surréalistes, quelles sont justement les dimensions de l'œuvre je précise cinématographique de Jean Pinlevé qui les intéresse et qu'ils vont s'approprier dans cette dimension d'avant-garde. À partir de 1931, l'apport sonore avec des compositions originales pour les films de Jean Pinlevé auront-ils un impact sur la dimension entre guillemets artistique des films réalisés par le scientifique
1: Pour les surréalistes. Euh... Euh, je crois que nous avons euh, une représentation qui euh, s'étire entre euh, le macroscopique et le microscopique. On a des images scientifiques, on sait que les surréalistes s'intéressaient beaucoup à l'imagerie scientifique, euh, qu'à l'époque, dans les années 20, certains cinéastes euh, empruntaient euh, des séquences de cinéma scientifique pour euh, enrichir leur, leur œuvre euh, d'étrangeté. Euh, et il est clair que les trois films dans la section euh, consacrée au surréalisme, la troisième section de l'exposition, avec euh, la daphne nous avons la mise en évidence de, de cette question du micro-cinéma, avec euh, euh, la pieuvre, euh, nous avons euh, toute euh, la découverte en fait, d'un animal étrange et très, euh, très intéressant à, à étudier. On voit dans euh, ce film, La pieuvre, la présence de Jacques-André Boiffard un, un euh, artiste euh, surréaliste par excellence et puis euh, euh, on a aussi un film qui s'appelle Le Vampire hein, qui a été euh, réalisé entre 1939 euh, et 1945 et euh, ce film, Le Vampire euh, est une métaphore en fait euh, du fascisme euh, et on voit comment justement euh, levé introduit Nosferatu de Murnau, euh, comment il cite le cinéma expressionniste allemand et euh, comment il met euh, ce morceau, par, par exemple, en euh, résonance avec euh, l'introduction hein, du film euh, qui est composé tout toute une ménagerie euh, d'animaux que Penlevé avait déjà étudié avant 1939. Donc euh, euh, le film est, un, est une composition assez savante d'éléments euh, qui euh, nous euh, font bondir entre des animaux étudiés par Penlevé purement scientifiquement et puis un discours euh, que, et, et les images hein, qu'on qu on regarde et qui sont très ouvertement euh, métaphorique du contexte historique, politique et social de l'époque. Euh, C'est vraiment très intéressant quand on sait que Painlevé connaissait évidemment euh, et avait des amis euh, surréalistes. Euh, il connaissait bien Bunuel, il connaissait euh, Pierre Naville, euh, Jacques-André Boifard, euh, euh, Jean Vigo aussi hein, euh, euh, était un proche ami euh, de euh, de Jean Painlevé. Et Einstein était également un très proche ami de, de Pinlevé. Euh, il connaissait aussi euh, Fernand, Fernand Léger. Donc voilà des hommes euh, engagés euh, par leur art euh, qui euh, euh, avaient euh, une posture hein, euh, d'artiste engagé euh, et qui, euh, étaient, euh, qui composaient le milieu artistique dans lequel Pinlevé évoluait. Et pour continuer d'évoquer la
0: construction des films de pain levé en fonction du public, hein, il élabore trois approches, le film de recherche, le film d'enseignement, dont plus d'une centaine est issu d'un travail effectué avec des scientifiques et le film destiné au grand public avec une vingtaine de courts-métrages réalisés entre 1927 et 1982. Alors d'une démarche purement scientifique à des films pour... Le grand public, comment Jean pinlevé adapte-t-il la construction de ces images Est-ce les mêmes typologies d'images La différence se fait-elle dans le montage, la musique, la voix off Est-ce cette dimension grand public de certains de ces films qui me permet à Jean pinlevé de mener les fonctions de directeur général du cinéma français, de président de la Fédération française des ciné-clubs ou
1: encore d'être professeur à l'Université de Vincennes. Oui, effectivement, Painlevé, dans ses écrits, parce qu'il écrivait beaucoup, a identifié trois catégories. Hein, le cinéma euh, scientifique, le cinéma, enfin, ces films de méthode, il dit, des films de méthode, et puis euh, d'enseignement, et puis euh, des films, ce qu'il appelle des films publics. Donc, dans ces 200 films qu'il a pu faire, il y en a 20 des films publics, et puis, euh, je dirais, à peu près 150, voire un peu plus films scientifiques et le restant étant des films sur euh, la danse, euh, sur des artistes comme Calder euh, et euh, des films d'études de, de, euh, sur les mathématiques, euh, euh, l'astronomie, euh, etc. Effectivement, sa méthode est très différente. Pour euh, les films publics, euh, il veut que l'image euh, attire en fait, le public et que le discours accompagne dans la description, euh, une description teintée de connaissances scientifiques, mais une description vraiment euh, parfois assez euh, très vulgarisée, euh, tr avec un vocabulaire qui s'adresse au grand public très nettement. Par exemple, on a un film qui s'appelle Crabe et Crevette, dans lequel on sent bien que le film, il l'a conçu pour le grand public. Euh, il fait en 1963 et 1964 deux films, deux autres films sur la crevette, qui sont des films scientifiques euh, avec euh, Catherine Charnigocheff, qui est euh, une chercheuse euh, au CNRS et à la station biologique, euh, station de biologie marine, donc euh, à Roscoff. Euh, et elle, elle étudie euh, la mu de la crevette et euh, aussi un parasite qui s'appelle le beau-pire. Donc il fait un film qui s'appelle La crevette et son beau-pire sur ce parasite euh, et euh, la vie euh, en commun entre la crevette et le beau-pire, le parasite, comment justement les deux évoluent ensemble, euh, les deux organismes, et puis... Un, un film euh, qui s'appelle « La crevette euh, », c'est un film d'enseignement pour l'université où euh, il accompagne le film par un montage très clair, très didactique, euh, avec des très belles images, je trouve. Uh, et puis, uh, le discours est uh, totalement uh, un discours uh, scientifique avec un vocabulaire scientifique et on apprend beaucoup de choses. En, un, quelques années plus tard, il va réaliser un autre film encore sur les crevettes uh, qui s'appelle « Histoire de crevettes ». Donc, il va prendre exactement ces images qu'il a fait uh, avec Catherine Tchernigotchev sur la mue de la crevette et il va faire un autre film avec exactement ces images, mais il change totalement le discours en faisant un discours adapté au grand public. Ce film, on le montre les, tous les trois, crabe et crevette. La crevette. La crevette et son beau pierre on le montre dans l'exposition. Mais histoire de crevette, j'ai décidé de ne pas le montrer dans l'exposition parce que je trouve que c'est un film qui est moins intéressant que les trois précédents pour parler de l'évolution du travail de pain levé en relation avec euh, ces partenariats, ces collaborations scientifiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer au public comment Pinlevé navigue entre le monde artistique de l'avant-garde et le monde purement scientifique quand il accompagne les scientifiques qui ont besoin de ces connaissances en cinématographie d'animaux, euh, de la zoologie et notamment aussi euh, de ces euh, plans rapproché, voire microscopique euh, de euh, des animaux. C'est quelqu'un qui a, qui est vraiment identifié en France et à l'étranger, hein, au niveau international, pour ses connaissances, son savoir-faire euh, technique euh, et cinématographique. Et pour conclure notre entretien et
0: pour évoquer l'exposition dans son ensemble, dans son articulation, à travers son récit, comment l'exposition traite-t-elle, justement? La frontière du scientifique et de la démarche artistique.
1: Alors l'exposition euh, traite de ce, de ce sujet parce que, que ce soit sur le, euh, dans les tirages qui sont montrés, dans les documents qui sont montrés en vitrine ou dans les articles euh, de presse écrits par Pinlevé ou écrits par d'autres présents dans euh, l'exposition, ou encore, évidemment, dans les, la, la, le choix des films montrés dans l'exposition, on a une osmose permanente entre art et science. Et on peut le lire à travers toute l'exposition. D'ailleurs, je peux préciser, hein, donc forcément, il y a de nombreux films hein, de
0: pain levé qui sont projetés. Pour ça, vous avez donc construit des petits espaces semi-fermés avec des ouvertures. Ou moi, en photographiant l'espace, j'ai eu l'impression de me retrouver peut-être comme euh, un poulpe prédateur euh, guettant sa poids, prêt à me jeter justement sur euh, le visiteur qui passe pour avoir une petite silhouette et le photographier en mouvement dans
1: l'exposition. <rire> oui, la scénographie a, a vraiment, euh, on était euh, très intéressé par la porosité dans le travail de Pain Levé. Et cette porosité de l'image, cette porosité euh, entre marée haute et marée basse, cette porosité entre art et science, cette porosité entre fiction et euh, documentaire est vraiment, euh, était vraiment une source d'inspiration pour euh, la scénographie euh, et pour la présence dans l'espace de l'image en mouvement. Merci. Beaucoup. Merci. Bon, à vous, merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.